1: Good morning America.
0: Bienvenidos.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a El Mundo al Día. Yo soy Divaliset Cash. Comenzamos. El presidente Joe Biden cumple su primer año en la Casa Blanca ofreciendo una conferencia de prensa durante la cual enumeró logros y pendientes. Y para ampliar este tema, hacemos contacto con nuestro reportero Jorge Agovian en la Casa Blanca. Jorge, ¿cuál fue el principal mensaje del presidente Joe Biden?
1: Y Balizet Biden se mostró positivo ante los desafíos que encara la nación. Dijo que está consciente de la frustración entre muchos estadounidenses por los efectos negativos que ha tenido la pandemia en la economía nacional y en las propias vidas de los ciudadanos. Algo que, según los encuestadores, es la principal razón por la que Biden ha bajado considerablemente las encuestas desde que llegó a la Casa Blanca. También destacó el mandatario en esta rueda de prensa que su estrategia de vacunación dijo que estamos mejor que hace un año, incluso dos años cuando empezó la pandemia, destacando así la campaña de la Casa Blanca para vacunar a la mayoría de los estadounidenses. Y ante las promesas que hizo en campaña, dijo que no prometió de más, pero eso sí reconoció que hay desafíos. Esto fue parte de, de lo que dijo. Quiero cerrar con lo siguiente. Estamos encarando de los desafíos más difíciles que hemos encarado en nuestra historia. Desafíos para nuestra salud pública, para nuestra economía, pero estamos superándolo todo, paulatinamente, y no solo lo estamos superando, sino que estamos estableciendo un cimiento para el futuro en el que Estados Unidos triunfa en el siglo XXI, creando empleos a niveles jamás vistos y controlando la inflación. Entre los temas principales de la administración Biden, de la que recibe más críticas, es el tema migratorio. De hecho, el día de hoy, desde aquí desde la Casa Blanca, el secretario de Seguridad Nacional habló sobre este tema y dijo que, por ejemplo, algunas de las restricciones migratorias continuarán, entre ellas el título 42. El uso,
3: 42. El uso del título 42 no es una política de inmigración, es un imperativo de salud pública bajo la autoridad de control y prevención de los CDC. Estamos en medio de una pandemia, estamos trabajando a través de eso.
1: Bajo esta norma, todos los migrantes que intentan llegar irregularmente a Estados Unidos son deportados inmediatamente, a excepción de los menores de 18 años.
4: The disappointment in the Latino community El
1: secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, reconoció este miércoles la decepción que en muchos inmigrantes y miembros de la comunidad latina por la continuidad de las políticas de cero tolerancia establecidas por la pasada administración, entre ellas el programa Permanecer en México, que a pesar de haber sido rescindido por el gobierno de Biden, fue restituido por decisión de un juez.
3: Es un programa en el que fundamentalmente no creemos y al que hemos renunciado. Seguimos investigando el caso.
1: Para la oposición del presidente, el primer año del demócrata no ha demostrado avances en este tema.
5: Por el contrario, es destruir las políticas del gobierno anterior sin reemplazarlas por ninguna otra, hasta el punto en que han tenido que, de manera un poco disfrazada y hasta callada... Volver a algunas de las políticas que se llevaban a cabo durante la administración Trump, porque hay que buscar una solución para este problema y tal vez ya sea demasiado tarde.
1: La solución, sin embargo, podría estar inscrita en un proyecto de reforma migratoria presentado por Biden, que se encuentra estancado en el Senado por diferencias entre los dos partidos.
3: Seguimos esperando y seguimos luchando por la acción legislativa que este país necesita para reparar finalmente su sistema roto.
1: Entre los activistas a favor de los inmigrantes, pues la, la mayor crítica es pedirle a Biden que haga algo sobre el proyecto de reforma inmigratoria, algo que fue parte de su promesa de campaña.
2: Este jueves se cumple un año de la llegada de la administración Biden-Harris a la Casa Blanca. El fenómeno migratorio ha sido uno de los mayores retos y la estrategia para hacerle frente recae sobre la vicepresidenta Kamala Harris. Laura Sepúlveda evaluó con expertos los avances hasta el momento.
6: Investigaciones del Migration Policy Institute aseguran que la población total de centroamericanos en Estados Unidos ha crecido de manera constante desde 1980 y que ha aumentado un 24% desde 2010. La administración Biden-Harris despliega una política migratoria que busca atacar las raíces del fenómeno. No,
7: no se puede decir que importa la frontera sin preocuparse por las causas profundas, sin preocuparse por las causas agudas.
6: Desde la experiencia del Migration Policy Institute, este enfoque es acertado.
1: Y eso tiene que ver no solamente con inversiones de Estados Unidos a los tres países de la región, pero también con abordar el tema de un poco, una manera diferente.
6: Parte crucial de la estrategia de la Casa Blanca es la alianza gobierno y empresa privada para generar empleo entre la población de los países donde comienza la masiva migración. Desde mayo de 2021, 77 empresas se han unido a la iniciativa y prometieron inversiones por más de 1.200 millones de dólares en la región. SoftTech es una de ellas. Los compromisos que se están haciendo tienen que ver con invertir en la región de manera tal que esta inversión
8: genere empleos. Lo cual, lo cual me parece que es la estrategia adecuada. ¿no?
6: La iniciativa por Centroamérica también incluye la construcción de centros de recepción de migrantes retornados. Sin embargo, entre la opinión pública estadounidense, la estrategia se ha quedado corta. Según revela una encuesta de Rasmussen Reports, el 54% de los encuestados calificó la gestión de la administración como pobre en su trabajo de control de la inmigración. Según el director ejecutivo de Center for Immigration Studies, esto se debe a la dificultad de alcanzar metas en el corto plazo bajo las políticas establecidas.
3: La idea de abordar las causas profundas como una forma de lidiar con la crisis fronteriza es un error para empezar, porque el desarrollo de un país en sus etapas iniciales en realidad conduce a mayores presiones de inmigración. Así que esto es incluso, en su mejor mentira, una estrategia de 30 o 40 años.
6: En lo que los expertos coinciden es en la necesidad de fortalecer la coordinación entre los diferentes sectores y gobiernos, ya que fenómenos que se han gestado por décadas no pueden ser Solucionados ni a partir de una fórmula mágica ni durante cuatro años de gobierno. Laura Sepúlveda, Voz de América.
2: Estados Unidos superó la barrera de las 67 millones de personas infectadas por coronavirus desde el inicio de la pandemia y las muertes sobrepasaron ya las 854 mil. Nos conectamos en vivo con José Pernalete para ampliar precisamente esta información. Adelante, José.
9: A partir de estas cifras actualizadas, el gobierno de Estados Unidos reitera la necesidad de mantener el esquema de vacunación masiva y también distribuir de manera gratuita cientos de millones de mascarillas N95 para toda la población estadounidense a partir de la próxima semana. El ascenso de contagios no se detiene en la nación. Estados Unidos sigue encabezando la lista mundial de países con mayor tasa de infección de COVID-19. Este miércoles superó la barrera de los 67 millones de personas enfermas de coronavirus a lo largo de toda la pandemia. Ante este escenario, el gobierno de Joe Biden ha anunciado la distribución de 400 millones de mascarillas N95 a partir de la próxima semana los estadounidenses podrán recoger en las farmacias del país un tapabocas certificado, herramienta valiosa, según los expertos, en la lucha contra la propagación del virus.
3: Los CDC recomiendan que los estadounidenses usen una mascarilla que se ajuste bien. Esto puede incluir mascarillas de tela de varias capas, N95, K95 u otros tipos. El gobierno tiene una gran reserva de más de 750 millones de mascarillas.
9: Otra herramienta para la prevención es el suministro gratuito de pruebas de detección a través de un portal oficial y distribuidas por la oficina postal estadounidense. Entre tanto, los centros para el control y la prevención de las enfermedades recomendaron no viajar a 22 países por las condiciones sanitarias, incluyendo Argentina, las Bahamas, Bolivia, Panamá y Uruguay. La Organización Panamericana de la Salud advirtió este miércoles un incremento pronunciado en los nuevos contagios en la región. Esta organización también advierte sobre la capacidad limitada de hospitalización en países de la región ante el incremento creciente de nuevos casos en el hemisferio. Diva.
2: Gracias a José Pernalete. Y precisamente en Nicaragua, más del 50% de la población ha recibido las dos vacunas contra el coronavirus. Sin embargo, Donaldo Hernández nos cuenta que las asociaciones médicas critican la falta de medidas para evitar los contagios.
5: La vacunación a domicilio contra el COVID-19 que se realiza en Nicaragua ha permitido aumentar el porcentaje de inmunización. Según el Ministerio de Salud, el 51% de la población ha recibido las dos dosis, mientras que el 80% ha recibido al menos una vacuna.
2: Andamos casa a casa, en cada vivienda, buscando cada familia, cada niño, cada joven, para completarle sus esquemas. Y el que no está vacunado, eh, nosotros le orientamos y le hablamos de la importancia de estar este inmunizado.
5: Sin embargo, organizaciones médicas piden al gobierno que recomiende a la ciudadanía adoptar precauciones para protegerse de la enfermedad.
9: Que vacunar es una de las medidas principales de control de esta enfermedad, pero también en los otros países se hace el distanciamiento físico obligatorio, el uso de la mascarilla obligatorio, el lavado de manos de agua es jabón.
5: El epidemiólogo Leonel Argüello, quien forma parte del independiente Comité Científico Multidisciplinario, denuncia además que Nicaragua aún no reconoce la existencia de la variante Omicron, como otros países de Centroamérica.
9: Lo más seguro es que la variante Omicron ya la tenemos en Nicaragua. Como te explicamos, por ejemplo, Costa Rica con mil casos en un día, o más de mil casos en un día en Nicaragua. No sabemos ni cuántos casos hay en un día.
5: No obstante, las cifras oficiales de las autoridades revelan que, con más de mil casos... Nicaragua es el país centroamericano con menos contagios de COVID-19. Donaldo Hernández, Voz de América.
2: Por otra parte, el secretario de Estado, Antony Blinken, viajó a Ucrania para tratar de reducir las tensiones con Rusia. El diplomático habló con la Voz de América y Celia Mendoza tiene los detalles. Nos conectamos en vivo y en directo con Celia. Celia, ahora Estados Unidos puede piensa imponer sanciones más severas a Rusia. Así
10: es, es posible, esto explicó el secretario de Estado Blinken, en especial asegurando que después del 2014 tienen todavía algunas herramientas para presionar a Vladimir Putin. Con la amenaza de una posible invasión rusa a Ucrania ante la movilización de más de 100 mil tropas a la frontera, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, inició su visita a Kiev y habló con la voz de América tras su reunión con el presidente ucraniano.
3: Volodymyr Zelensky. Le ofrecimos a Rusia una opción clara entre buscar el diálogo y la diplomacia por un lado o la confrontación y las consecuencias por el otro. Acabamos de participar en una intensa serie de reuniones diplomáticas entre nosotros directamente con Rusia a través del diálogo de estabilidad estratégica y la OTAN con el Consejo de Rusia de la OTAN.
10: Sin embargo, desde Moscú, la idea de una solución diplomática está ligada a que se cumplan sus peticiones, las cuales incluyen que Ucrania y otros países vecinos no ingresen a la OTAN.
4: Cada vez más vemos la amenaza por la probable incorporación de Ucrania a la OTAN sin siquiera adquirir un estatus formal como Estado miembro de la alianza. Esto es algo que va directamente contra los intereses de seguridad nacional de Rusia.
10: El vicecanciller de Rusia, Sergei Ryakov, afirmó que no existe un riesgo de que comience una guerra y descartó una posible invasión. Aún así, Estados Unidos y sus aliados europeos están listos para responder, según Blinken.
3: Primero hemos estado trabajando intensamente en la elaboración de amplias sanciones financieras, económicas, de control de exportaciones y otras. La segunda consecuencia sería casi con seguridad más asistencia militar defensiva a Ucrania. Y la tercera es casi seguro que la OTAN tendrá que reforzar sus propias defensas en su flanco oriental.
10: El presidente Joe Biden se refirió a este tema durante su conferencia de prensa en el primer año de su administración y aseguró que están dispuestos a negociar, pero las consecuencias económicas serían devastadoras para Rusia y en especial ahora la decisión queda en manos del presidente de esta nación.
2: Estamos sobre la cancelación y modificación de vuelos a Estados Unidos debido a la telefonía 5G. Los transmisores que activarán la tecnología celular 5G en Estados Unidos podrían provocar un caos para la aviación, según advierten algunas aerolíneas. Alonso Castillo nos explica más.
11: Después de varios retrasos para el lanzamiento del servicio inalámbrico 5G, empresas como AT&T y Verizon prevén activar este miércoles su nuevo servicio, pero postergarán indefinidamente el servicio en torres cercanas a aeropuertos. Greg Guys, director de asuntos gubernamentales de la organización Public Knowledge, le dijo a la Voz de América que la Comisión Federal de Comunicaciones FCC, a cargo de la política de espectro comercial, celebró hace meses un procedimiento público en el que todas las partes tuvieron la oportunidad de comentar sus preocupaciones.
3: En este momento, la industria de las aerolíneas planteó algunas preocupaciones, pero no proporcionó evidencia, y la FCC dijo que les gustaría ver alguna evidencia de sus alegaciones de que esto causaría interferencia dañina, pero no lo hicieron de manera robusta.
11: A las aerolíneas les preocupa que las nuevas señales 5G puedan interferir en los radios altímetros de los aviones, que miden la distancia entre el aeronave y el suelo, por lo que han solicitado que se prohíba la transmisión de 5G en un radio de 3,2 kilómetros alrededor de los aeropuertos.
3: Otros 40 países han desplegado estas redes y no ha habido un solo incidente. Sin embargo, por precaución, los operadores inalámbricos han iniciado negociaciones con la industria de las aerolíneas para determinar el camino a seguir.
11: El experto destacó que el 90% de la red inalámbrica se activará hoy en Estados Unidos. Sin embargo, una serie de aeropuertos quedarán excluidos. Alonso Castillo, voz América.
2: La fiscal general de Nueva York, Leticia James, acusó a la empresa familiar del expresidente Donald Trump de incurrir en prácticas fraudulentas y engañosas. James investiga la compañía desde el 2019 y busca interrogar bajo juramento al exmandatario y a sus dos, dos de sus hijos. Los abogados defensores de Trump alegan que la investigación no es más que una cacería de brujas partidistas. En minutos, muerte de una niña venezolana en el Río Grande recalca los peligros de la inmigración irregular.
7: En momentos de crisis políticas y sociales, algunos gobiernos autoritarios recurren al bloqueo del acceso a Internet como herramienta para detener la información que entra o sale de su país.
2: La muerte de una niña venezolana cuando intentaba cruzar el río Grande pone en evidencia los grandes riesgos que asumen los migrantes cuando intentan ingresar de manera irregular al territorio estadounidense. Víctor Hugo Castillo nos presenta este informe.
4: Personal del Instituto Nacional de Migración en México recuperó el cuerpo de una menor de edad de nacionalidad venezolana en el cauce del río Grande en Ciudad Acuña, Coahuila, frontera con del río Texas. Es muy peligroso para entrar a los Estados Unidos ilegal en esa manera. Uno puede ahogar si no sabes cómo nadar y específicamente un padre con niño tratando de pasar el río en esa manera es muy peligroso. De acuerdo con un comunicado de las autoridades mexicanas, la patria fronteriza había dado aviso sobre una niña desaparecida en el río, la cual portaba una chamarra. Roja, pantalón azul de mezclilla y calcetas blancas, lo cual movilizó en aerobote al grupo Beta de búsqueda y rescate al sitio señalado. Y al localizar a la niña sin signos vitales, su cuerpo fue trasladado a territorio mexicano. Recomendamos a las personas que están pensando entrar ilegal a los Estados Unidos cruzando el río que no se arriesguen sus vidas. El año fiscal 2021 ha sido el más mortífero en la frontera sur de Estados Unidos, donde Aduanas y Protección Fronteriza contabilizó 557 migrantes fallecidos del lado estadounidense de la frontera superando el récord de 492 establecido en 2005. Hace 10 días el grupo Beta rescató a una hondureña embarazada y su hija menor de edad, a dos niños y una niña de origen mexicano y a una señora proveniente de Guatemala. El agua helada, la fuerza de la corriente y el miedo les impidió avanzar. La cámara corporal de este agente de la patrulla fronteriza también captó el rescate de varios migrantes de la peligrosa corriente del río Grande hace cuatro días. Véngate, véngate. Un fuerte abrazo unió a estas mujeres al pisar tierra americana. Saca el agua, Autoridades de migración mexicana y la representación venezolana en Estados Unidos lamentaron con profundo dolor la muerte de la niña venezolana cruzando junto a su madre el río Grande. Víctor Castillo, Voz de América, McAllen, Texas.
2: Dos décadas después de haber sido rehén de la FARC, durante seis años, Ingrid Betancourt buscará por segunda ocasión la presidencia de Colombia. Jair Díaz
7: con el reporte. Que voy a ser parte de esta coalición de Centro Esperanza como candidata a la presidencia y que voy a trabajar desde este instante, sin descanso, de sol a sol, para ser su presidente.
12: Con estas palabras, Ingrid Betancourt confirmó su candidatura a la presidencia de Colombia. Hace 20 años estaba en esta misma carrera cuando fue secuestrada por la extinta guerrilla de las FARC. Allí permaneció seis años.
7: Estoy aquí para terminar lo que empecé con
12: muchos de ustedes en el 2002. Oh, Dios, mano, gracias,
8: mano.
12: Por varios años... Betancur fue uno de los emblemas del doloroso conflicto armado colombiano. Su calvario horrorizó al mundo. Ahora su candidatura es recibida con beneplácito por algunos políticos colombianos como Juan Fernando Cristo.
7: Que hicieron que estuviéramos vivos.
4: La decisión de Ingrid Betancur de participar en la consulta de la coalición Centro Esperanza nos llena de entusiasmo, eh,
12: de optimismo y de esperanza. Betancourt volvió a la vida pública tras apoyar el proceso de paz con los guerrilleros que la secuestraron en 2002. Con partidarios suyos ven este anuncio como una reconciliación con Colombia.
8: Reconocer su recorrido antes de su secuestro la hace una persona muy valiosa y que vuelva a tomar las riendas de la
0: política.
12: De ganar la primaria partidista el 13 de marzo, Ingrid Betancourt disputaría la primera vuelta para la presidencia de Colombia el 29 de mayo. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
2: Galápagos, un lugar único en el planeta. En minutos les contamos por qué. La ampliación de la reserva marina en las Islas Galápagos forma parte de un esfuerzo internacional para fortalecer la protección de las especies en el Pacífico Sur ante amenazas como la pesca a gran escala. ¿Pero cuál es la importancia del ecosistema que existe en ese archipiélago? Néstor Aguilera nos explica.
8: Las Islas Galápagos se constituyen en uno de los laboratorios vivientes más importantes del planeta. Buena parte de su riqueza se debe a la condición geográfica única donde convergen corrientes marinas y que reúnen un mismo lugar a especies naturales diversas como los pingüinos de aguas frías y los flamencos de aguas calientes. A eso se suman otras especies que migran permanentemente en zonas circundantes a las islas. Como Ecuador tenemos cierta responsabilidad eh, de cuidar un patrimonio de la humanidad que es Galápagos y para eso pues, es necesario velar por, por, por toda la biodiversidad que está en esas aguas. El biólogo marino Alex Hare explicó que la conservación de Galápagos es parte de la responsabilidad que tiene la humanidad para proteger los océanos frente a la amenaza del cambio climático. Y si nosotros sobreexplotamos nuestros recursos, al final se agotan y, y vamos a tener hambre. El expresidente de Estados Unidos Bill Clinton presente en el acto en el que se oficializó la nueva área protegida reconoció la importancia de conservar las islas para las futuras generaciones.
11: Esto es un modelo para el futuro que debemos construir todos.
8: Una de las claves tras la creación de la nueva reserva marina se relaciona con la elaboración de un plan ambiental junto a un plan de canje de deuda externa por recursos destinados a conservación y desarrollo. Parte de esta ampliación de la reserva marina atraerá recursos que podrán atender esto las islas galápagos que inspiraron la teoría de la evolución de charles darwin fueron declaradas por la unesco patrimonio natural de la humanidad en 1978 néstor aguilera voz de américa quito
2: y Sarah Rutherford se convertirá en la mujer más joven en volar sola alrededor del mundo. La británica belga de 19 años culminará este jueves en Bélgica la travesía que empezó en agosto. En total habrá recorrido 51.500 kilómetros a través de cinco continentes y 52 países. La aviadora aterrizó en dos puntos opuestos del planeta para cumplir con los criterios de la prueba. Y de esta manera nos despedimos en El Mundo al Día. Les acompañó Diva Lisette Cash.